0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好，大家好，好你好。知道这集我想聊什么？我觉得好多以前我没聊透的哈。嗯，我其实职业生涯特别短，真正是在一个公司有老板。工的那一段对大家来讲可能没有什么可以借鉴的可能性，<笑><笑>就因为首先它是太早了。我是八四年大学毕业，大学毕业出来我就工作
1: 了
0: ，嗯，工作到差不多十年吧，到九十年代中我就已经是离开了这种样的工作环境，就到了一个小的咨询公司这样的环境，所以我就想。我这职业生涯里头可能还有点故事还没有掏完，但是我的职业生涯的故事真的就是逗大家乐的，这一点没有参考作用。如果说你在公司里头碰到了任何难处，你千万不要听这个播客，以为我能为你解什么困的，这都太早以前了。而且现在碰见好多就是在互联网公司工作的人，你知道他们不是有老板给？下属做评估嘛？嗯、我不知道你工资有、嗯、都是电脑化的。到了什么哪天哪点哪分，你要不把那个交进去，电脑就关了。你这个老板就算失职了。比如说今天下午三点钟之前，各部门经理必须表把他对下属的评估交进来。到了三点钟，你还想上网去评估人就不可以了
1: 。一听就是字节。我们也确实有，我之前要发年中间的那个 bonus 的时候，评估我的团队成员，嗯，到点儿他就收了，没有人催你说，哎，你什么时候把评估交上来？但是我们那个起码有一默认分儿，就实在不行就按照一个默认，比如七十五分什么的就上去了
0: 。这种用机器去控制所有人时间，对我来讲太超前，<笑>我根本没有这方面的经验哈。所以你们所有人在当代的公司里头工作。不要听我这个，我们那个时候真的是太随意了，尤其是我在甘薇贞的时候，那个时候就是一帮子女孩子。甘薇贞这公司我没怎么太给你讲哈，嗯，
1: 就讲了一个花边
0: 我讲了哪个花边来着？你还记得吗？就
1: 是甘薇贞跟那个老板的那个事儿，然后他太太跑到国内来抓奸来了，当着面大嘴巴那个
0: 。我没给你讲细节哈。没没没哎呦，这细节还是值得回顾一下的。这是职业生涯里头比较吓人的一件事情，但是我特别怕有人起诉我哈。啊、大老板要到中国来，夫人必须要跟着。甘伟真的就有点觉得，嗯，讨厌。然后他们呢，就在我想想，当时只有建国饭店算是一个特别牛逼的饭店，涉外的啊，就在建国饭店包了他们的最大套间又在长城饭店包了他们的最大套间说，<不>他呢和大老板呢就住在长城饭店，号称是工作方便。然后就把夫人呢安排在了建国饭店。嗯，当时甘为珍呢，我是你猜我是谁的顾问？我是麦肯锡的顾问。我<不>那时候麦肯锡要到中国来，<笑>所以呢，我等于是他们的。怎么样进入中国的？现在这现在说出去，这事儿真的应该扇嘴巴子的。但不管什么说法，这个我觉得麦肯锡知麦肯锡知道这事儿。而且他们当时有一个创始人叫保尔，这个保尔八十多岁的老头了，我就知道什么叫有钱人的低调。他是麦肯锡的创始人。我去机场接他的时候。不知道你们记得不记得，曾几何时，美国有一个特别大的航空公司叫泛美航空公司，后来倒闭了。它有一种蓝色，跟 Tiffany 蓝是同样著名的，就比 Tiffany 蓝要再深一点。就像北京今天的晴天的那种蓝，就是透透的阳光照着的那种蓝，上头有一个白的，像地球仪那样的，写着它的英文的名字叫 Pan m 上头写的 PAN， 底下是 M， 然后上头呢还有几个经纬道那样的，这个是 p a n m 的 logo 哈。但是八十年代这个公司已经倒闭了。我去机场接这个保尔先生的时候，他们基本上把他当神一样的供着的。他真的是麦肯锡创始人最厉害的一个，他八十多岁了。然后我就在机场等行李，我就想这老头儿肯定。旁边有助手，还有什么各种各样的随同人员，我就在机场等啊等啊。后来麦肯锡的人跟我说：“哦，说那个保尔不会有行李的，他一般都不带行李的。”那我就想，那没有行李，那我就在那个地方找人呢，也找不着人。一会儿人都快走光了，我看见一个穿着一个脏了吧唧的风雨衣的一个老头，<笑>拿着一个那个泛美航空公司的一个尼龙袋在那儿站着呢。我就觉得不可能吧，然后我就走上去，我说 ：“Are you Mr. Bauer？” 他说：“对啊，你是来接我的吗？”我说：“你没有行李？”他说：“我没有行李。”他说：“我每次就带着这个小袋子就可以了。”我说：“你带的是什么呢？”他说：“替换的内衣内裤、啊。”我说：“那你不用别的吗？”他没有啊，我每次出差就是当天把所有的衣服都交给酒店，让他们当天晚上给我洗出来换出来，我第二天早上就穿同样的。我在这儿就两天时间，没什么太大了不起的。”我就看着这个，好像叫 Marvin Bauer， 看着我就觉得我太佩服这老头了，就特牛，你知道吗？然后一路就是谈笑风生的，根本也没有把我当小孩也没有把我当那什么，就完全把我当一个正常的，跟我了解很多中国的情况，就是中国现在怎么样啊？我就觉得太什么。然后第二天我要去接麦肯锡。当时麦肯锡特别想跟中国的钢铁行业做咨询，因为中国那个时候宝钢什么刚刚建起来，他们的钢铁行业的总部是在比利时，他那个 department 的最多的这种咨询人员是在比利时，所以就他们从欧洲来了好多人。这个时候我就觉得，哦，这才是像我心目中的麦肯锡的团队，哇！大、啊、箱子、小箱子、路易维登的箱子就出来了。<笑>我说啊，这个是麦肯锡，我明白了，这个还差不多，跟我的想象的什么。但那个 Marvin Bauer 就真的让我就给弄晕了。所以从此我对麦肯锡的感觉就特别好，我就觉得这是一帮真的做事儿的人。我们老板不是把那个 IG 的大老板给提了过来，大老板老婆又跟着过来了吗？正好麦肯锡有一个团要过来。我的老板甘为珍就跟我说：“你能不能带着大老板的老婆去西安玩去？意思就是说让我把他支开，你知道吗？”然我就心想：“这太恶劣了吧，这也不是在我的工作范围内。”然后我说：“不行，我有麦肯锡的团。”他说：“这样，麦肯锡的团我派别人去，你呢就帮我把大老婆给支到西安去，带她去看兵马俑去，就差跟我说：你要是看着合适，就把他推下去。”我在做职业的时候，我特别遇到一个不职业的老板的时候，第一次就觉得反抗是必要的。嗯，然后我就说不行，我不去，因为我觉得我的职业就是在这儿做 c o n s u l t a n t m c k e n z i e 是我的 client， 我有一个 client， 我为什么要去完成这么样一个不太体面的？虽然就是说我能巴结我老板，但是对我职业上来讲一点不体面的这么一件事儿，这我头一次。顶撞我的老板，不去执行任务，跟着麦肯锡去看什么钢厂。麦肯锡的那个事儿呢也特逗。我跟你讲，那个时候的中国哈，还是八十年代末的时候，那个时候中国除了体改委，还有一个经济委员会，经济委员会是管现有的国有企业，就是国家的那个纪委。职能差不多的，体改委就是研究怎么样改革的。当时麦肯锡就特别想跟纪委和体改委建立关系，他们就提出来说，我们愿意免费做一个报告。中国那个时候是特别想吸引外资投资，他说我们想根据现在采访中国的，当时他们是选了二十个合资企业。还选了二十个急需要招商的项目，还选了二十个中国最希望招商引外资进来的城市，以这个为他们的调研的基础，去做一个中国如何可以引进更多外资的报告。我就是那个陪着他们到处去做调研的那个人，其实我就是个翻译
1: 。这种类特有名的麦肯锡报告。
0: 特像麦肯锡做的事儿，对,对吧？所以麦肯锡呢，就是用自己的钱去做了这么一个报告，其目的呢，就是为了感化经委和纪委，他们是能够为中国的改革开放做出贡献的，嗯、他们能够在政策上头提出一些非常有益的建议的，他们就去做这报告了哈。做这报告，我也跟着他们，就因为他们分下去的人很多，我就特别记得，就是当时我特别佩服的一个麦肯锡的成员是徐悲鸿的女儿，哇，对，她是在麦肯锡的。当时我就想，哇，徐悲鸿的女儿哎，但是她就是一个特别 professional 的一个麦肯锡的典型，就是美国最好的学校出来，美国最好的商业头脑等等等等。后来呢，这个报告就出来了，报告出来了呢，他们就需要组织所有经委和纪委的干部来听他们做这个报告，向中国的这些国家单位汇报他们报告的情况。我记得那个时候。麦肯锡在澳大利亚的头叫 Terry Argus， 这 Terry Argus 呢就跟我说的：“那我们去把这些人请过来，我来做这个 presentation， 你呢给我当翻译。”我说可以，就开始做这 presentation。他们就开始说：“啊、哦，在哪些方面如果做这些改进，这个城市的招资就会提高很多。在这个城市会有什么样的这种样的项目？应该是怎么样去 present 这个项目给 foreign investor？ 什么就提了一堆意见哈。”他的。presentation 做完了，来的应该都是经委和纪委的处级和司局级的干部。他做完报告，鸦雀无声。Terry Argus 就说：“嗯，大家有什么问题吗？说我们可以充分的讨论。”<笑>然后呢，没人理，也没有人举手。他在做这报告上的时候，所有人都在低着头记笔记。记记报告一说 ：“And that's it. Thank you for listening。”大家就抬头就看着他。一点笑脸也没有，什么就面无表情，全是 poker face。我就想，这可太尴尬了吧！我就在那儿使劲儿，跟小丑似的。我说，大家都可以提意见。当时，经委还是纪委给的我们一个环境，就像大学的教科室似的。这些司长、什么局长都坐在一个小学生的位子上 ，Terry Archer 是站在一个讲台后头做这报告。所以我说这个形式真的不好。我们其实更习惯的是一个圆桌，嗯，但是我们在中国没有找到这种样的环境。甚至大家觉得这个报告里头说的特别不靠谱的，也给给我们提意见。虽然这个报告我们是抛砖引玉，突然间有人就举手了。我说哦，那您请说，先生。然后他说，我想问一下，麦肯锡在中国花了多长时间做这个报告 ？Terry 就说 About two years。我说我们花了。两年时间调查了多少多少公司做出的这些总结报告，然后那个人就说：“麦肯锡在中国待了两年，难道就没有看到我们中国的优点吗？”<笑><笑>然后我和 Terry Argus 都晕菜了。我说 ：“McKinsey 他被雇的原因，就是因为企业碰到困难了。”碰到瓶颈了，希望拜肯西帮他去找到一些他的问题的原因和一些解决方案。我们是以拜肯西的工作的原理来看中国的事情的，肯定我们看到中国的优点比你们还多，但是我们觉得在这儿跟你重复这个没有什么太大意义。更多的我们是底下就说哦，是这么回事儿，你们就是来挑毛病来了。<笑>底下就开始说了，你你你说这个不行，不就是说我们工作不足吗？什么工作没做到吗？我们说这个都没有相指的，<笑>我们只是说，哎呀，就成了一个得罪人大会。后来我就跟 Terry 说，我说 Terry， 咱们赶紧结束吧。我说这个经委纪委就被咱们得罪透了，因为他们对这个报告明显不满意。<笑> Terry 说，那是不是我们对 McKinsey 到底是干什么的没有解释清楚？我说肯定是没有解释清楚。<笑> Terry 就看着我说：“那你是干什么吃的？”我说：“都是我的错。<笑>就”就我也没有想到是这么一种反应。你想 ，McKinsey 是免费的，做一个报告，提一些关于中国招商引资的建议，结果就被骂出去了
1: 。这报告还挺有名的呢。对，如果大家对这感兴趣，可以在网上去找。我刚毕业的时候，我实习做英特尔的 Hewlett 我就是特别想去公关工作，那时候最想去的不是麦肯锡，进不去，想去艾森哲，所以那个时候我们就去找这种样的报告，其实它里边特别中肯，关键是他那个算法和角度，在那之前是中国很难看到的
0: 。听说他在做完这个报告之后就辞职什么？<笑>对，因为他那个时候后来从澳大利亚被派到香港当香港的头，实际上他就是要开发的中国的市场。但做完那个报告之后，他就觉得中国市场根本不成熟，还没有人能够认识到一个咨询公司的价值，<笑>所以就说辞职，我干脆干点别的去吧。还不如去兵马俑呢，真是,是。真的还不如去兵马俑。<笑>后来就是这么完了。那个甘伟真的就是那次之后，<笑>我跟什 c k i n g s e y 的人在一起的时候，我反正就大嘴呗。他说：“看你这次情绪不高。”我说：“觉得我这次回去之后，我可能就会被他们开了，哦、因为老板不想让我跟着你们走这一趟，更希望我去帮他把大老板的 AIG 的那个 Greenberg 的老婆给带到西安去看兵马俑，然后最好给推坑里，对，给他埋了，在那，然后给他在那儿埋了，让他当兵马俑的媳妇儿。<笑>后来 McKinsey 的人还跟我说，你呢是一个聪明孩子，这样吧，说我们。”可以出钱让你去拿一个 MBA， 拿完了之后呢，你就到我们公司来工作。嗯、我们保送你去学校。我居然说的是 no， <笑>我觉得我那个时候真的是。<笑><笑>太混蛋了，你知道吗？就是无数的这种样机会就在我眼前对，我我你知道我可以成为一个特别好的、特别瘦、特别美丽的、穿着 a r m 西装的经理儿，然后我现在就混到一个就是大妈型的、吊儿郎当的，跟你一块做播客的。哎呀，我真的是一步之差呀，罗叔，对不起。跟你做博客是亮点，陷入了沉思
1: 听这期节目的小伙伴啊，就是我提醒大家一句，在我们再往前的时期，就晃姐什么拍电影啊、吃喝玩乐呀、啊、啊法国德国旅行啊，全是在上班期间完成的，所以大家就是听听完了这期节目，你看啊，所有的都是坑，就是以工作理由拒绝了老板的需求，对吧？嗯，而且这个没有成为老板信得过的人，嗯，而且这个胳膊肘往外拐。嗯，结果拐完了，嗯、人家提出了橄榄枝呢，胳膊肘又拐回来了，也不去，嗯
0: 、就是反面以后大家对机会的把握一定要比我好，嗯，肯定会比我好。我觉得不能比我更差了。我当时为什么说 no？ 我现在都不记得了。我现在想想，我说我当时肯定就非常 stupid。真的是不知道 m c k n 麦肯锡是多么重要，但是我又知道，因为在这之前我已经接待过 Marvin Bauer， 然后我也是看过他的人了，我也特别欣赏他们这个公司，也去过他们的总部。是因为内疚吗？把<笑>那个局给搞砸了？不会，也不是内疚。我这个人那个时候特别正义感特别强，<笑>就是觉得给人当小三是特别耻辱的事儿。好，那个时候我真的不知道我为什么 said no。可能我对上学有一种恐惧感，因为我不是一个特别好的学生，我特别怕就是我学习不好，万一 McKinsey 不要我了怎么办呢
1: ？而且当时已经工作了挺长一段时间了哈，你不愿意再回校园了吧？对
0: ，有点不愿意回校园，这是第一，第二呢，我也不算太愿意回美国
1: 对，还得回美国，嗯
0: ，对，所以就说了个 no。哎，反正这个是一个经验教训，我觉得我在大公司工作。这一期，大家如果说想知道一个比较著名的人做过什么傻的选择，就可以好好的把这一期给我听透了就行了。嗯、以后这都是你不要去做的事
1: 儿。哎，我问您哈，嗯、就是现在您觉得小三是不对的，对吧？如果重新选，啊，这个不用您当小三了，就是配合别人帮扶小三儿，尤其小三是老板。重选的话，就你自己的道德标准和职业生涯的需求。你怎么选？你给你当时的自己会有什么样的建议？埋了
0: 。我给我当时的自己建议还是同样的，就是我觉得那件事儿我没做错决定， <Okay> 因为你作为一个你自己的 professional ability 是最重要的，嗯、你不可能把 McKinsey 的人家团来了，完了之后，因为我要是不去陪这个 McKinsey 的团，我的借口是我不舒服了或我病了，就是很不靠谱的，人家一听就知道是撒谎的。其目的实际上是为我拍我老板马屁，然后我老板又有那种不可告人的目的，所以我就觉得这个对我来讲，我去替别人撒谎，得罪一帮我尊重的人，这没有必要。嗯、所以我觉得这个建议我还是会的，但是 McKinsey 让我去上 MBA， 完了之后到那儿工作，我说 No， 这个我觉得回答是错误的
1: 。对，至少重新再评估一下哈。嗯，对，可能当时。会不会这么说？就您刚毕了业，其实第一个工作是友邦
0: ，就是啊，友邦<吧>，友邦当时就是买了甘伟珍嘛
1: 。对，所以您前面的工作也还比较顺利
0: 。作为我来讲，实际上是一个资源比一般人要多很多的这么一个人。对我来讲，机会的把握就不好，因为我不珍惜
1: 。因为机会太多了
0: ，机会太多了，但是。另外一方面，我做的特别到位的就是说，我特别知道我要什么，我特别知道我想待在北京，我不想回美国。我这种样的情商的东西，我很灵，明白。那理智的东西，那个时候我不算太全面，我就没有真的是从我自己的我想要什么里头跳出来一步，就是我该要什么，嗯，我该怎么去规划我自己的前程，我该怎么去规划我的事业，我从来没想过，总觉得哎，传道桥前。自然之,自然之什么？车到山前必有路，不、哦、好，这跳跳就就不对对对，我就不撞南墙不回头，<笑>然后就
1: 就就是、这个、红晃成语赏析这节目。但是我得跟大家说一下，实际上晃姐刚才就是坚持住自己想要的情商、情绪方面的东西，和做一个更有利的职业选择，其实很多时候是不矛盾的，但是往往做选择的那个中间，他可能。阴差阳错，他就会把这俩事儿对立起来。前面那段是对的，无论如何不回美国了，还是在中国发展。那
0: 时候中国也没有 n b a 的课，是哈、嗯。八几年的时候，我不知道怎么想的，我就觉得我既然回来了，我就不想走
1: 。其实没毛病，那就是选择了在国内的发展嘛，对吧？就是您说为什么没去？对
0: ，但是实际上，从一个稍微有点长远眼光的人来讲，就是对自己。知识啊，各些方面啊，更上一层啊，是一个错误的选择。那么，咱们回来再说那个甘伟珍的故事。嗯，这个事儿过了不久，还是在这个老板夫人过来，因为整个我在甘伟珍那个 AIG 的那 Greenberg 的那个大老板的老婆就来过这么中国一次，随着他。就弄得反正鸡犬不宁的。当时我们在甘为民办公室呢，有一个叫 Miranda 的办公室主任。我不是跑了 McKinsey 去当翻译去了嘛？完了就没有随着老板这一路什么什么。然后我回来从 McKinsey 回来 ，Miranda 就说：“晃啊，出大事情了！”<笑>他有点广东口音，嗯。然后他说：“出大事情了。”完了，我说：“什么事儿？”他说：“你都不知道。”当时呢。我就不说明了，说明了咱们就播不出去了。就有一个中国副总理级别的人去接见 AIG 的大老板 ，AIG 也是在美国是一个举足轻重的大公司，老板也是在美国政商两界都是非常非常有实力、有影响力的，嗯、现在还活着。呢。现在也是啊、嗯、，Greenberg 现在也是、嗯、非常厉害，就是他和基辛格是好朋友，嗯、就是两个人是平起平坐的这样的。Greenberg 先生去见。中国的副总理的时候，我家老板在旁边准备上去给他做翻译，大老板的夫人跟在后头。我家老板往前冲着要去做翻译的时候，大老板夫人就非常轻松的拿自己的那个包，上头有一个铜扣的那种名牌包，啪，那么一挥。正好打在我家老板的鼻子上，<哇>然后我家老板浅蓝色的阿玛尼 suit 就都是鼻血了。那边的中国的副总理说：“怎么回事？怎么回事？”然后他们没人敢说，就眼瞅着。后来我们家老板就退下了，就没参加这次吃饭，在长城饭店的顶楼。我听了这个故事之后，我就觉得不靠谱了，就因为这一个公司里头，它虽然都是女的，有些人说点笑话什么的是一回事儿，但是如果说真的是把我们都当成一半是鸡窝，一半是咨询人员，我觉得那我以后还怎么见人啊？这个时候我就决定跳槽了。我决定走的时候，甘薇珍还说服了 Greenberg 亲自找我谈一次。那个我也挺害怕的，就因为 Greenberg 是那么一个有权威、在美国的举足轻重的人，把我一个二十几岁小姑娘叫到房间里头说：“你知道吗？有很多人懂美国，也有很多人懂中国，但是像你这样既懂美国又懂中国的人太少了。”他说：“你毕竟会在中美关系里头和中美的商业里头起大的作用，你现在放弃就是一个错误。”我说，那我就不想在该瑞真干了。他说，那你去我的保险公司 AIG， 你去香港，我在香港给你处个办公室。我说，那我在那干什么？他说，你就当 AIG 的一个副总裁，好不好？你还留在 AIG 里头，将来我总是有用。我还说了 no， 我觉得我有毛病。这个 no
1: 感觉比麦肯锡的那个 no 更<笑>更不
0: 合理，是吗
1: ？对，是不是还是因为？想远离甘薇真的这些八卦这些
0: 东西。我第一特别想远离甘薇真的八卦。第二，我这个人特别讨厌的一个毛病就是说，我还是挺怕风险的。必须拿到另外一个 offer 的情况下，我才有这么硬的说 no。我已经拿到了 Carvax， 就是德国金属的 offer 了，嗯、我就敢说 no。但是，我从一个二十多岁小孩，我也不理解。在世界的商业版图里头，一个 AIG 的重量和一个 m a c k e n z i e 的重量和一个德国金属公司的重量，<笑>你明白我什么意思？就后来我才知道，<笑>我靠，<笑>这不是一个级别的，好不好？嗯、是全球的商业帝国里头，我有头十名给我的 offer， 我不要，嗯、我非找到那一百五十名去给人家扛战火去，有毛病。但当时香港也没回来呢，哈。但是我告诉你说， 150名他因为是个德欧公司，就特别好。就我上次说过的，六<笑>个州的法定假期。那个欧洲公司，我跟你说，你有机会。如果说你是已经有家的，像罗叔这样的，就是说有家有孩子的人，在走入所谓的公司世界，就 corporate world， 一定要选欧洲公司去工作，因为那个人性待遇跟美国公司那是天壤之别。那我就是头十家最有人心摘的
1: ，<笑>硬生生的掰出了一个前十。
0: 啊，对，对没错
1: 啊。至少工作生涯，嗯、您看前面那十几期节目是吧？多开心啊,啊
0: ！所以后来就去了德国军属。我觉得公司的老板的绯闻吧，一定要规避。去给这样的公司工作的中国人说的那句“上梁不正下梁歪”是有这个的，因为他可以这么做。其实公司里头就经常传，你比如说，任何一个人给一个客户做咨询，在我们那头，其实我们也不能够说我们是咨询人员，实际上我们就是一个高级翻译的公司。如果你还有这种样的 reputation， 你还有这样名声，就是说老板可以睡客户，那所有人就把你当成。一半是翻译公司，假装是咨询公司，另外一半就是中国的一个 escort。因为当时八十年代外国人有好多也没来到中国，本来老外就有一个维加斯发生的事情就全在维加斯，<的>他们就觉得在中国发生的事情就全在中国，所以他们在这儿是可以随便的。他觉得他到了另外一个世界，他的世界里头不能做的事情，比如说婚姻出轨啊，在这个世界里头他都可以做。然后他又觉得这个不会折射到他的世界里头去，或者影响他在另外那个世界里头还继续做他那个爸爸、丈夫这样的人。所以我就觉得这就很讨厌。我们公司如果说老板有这种样的名声，所有人看见一个我们公司出来的女性的人，都会有这样的反应。我就记得有一次我去费城一个地方去见一个客户。后来我就没有签这个客户。我跟这个老板吃饭，吃饭的时候呢，他不是要了酒吗？我说我不喝酒，但是他那酒杯没有撤，他又倒了一点点酒，我就抿了两口。我在那儿忽悠人家，就说人家应该欠我什么。然后我就一直拿这个手指头在玩那个酒杯的那个边儿，摁了就会出声嘛。我就实际上在那儿实在是无聊哈，就他说话我也懒得听什么，就在那儿。<笑>他就突然间看见我，跟我说：“你知道吗？你们公司为什么都只是女的？”我说：“是，好多人问我们这个问题。但实际上，因为学文科学语言、学中文的大多是女孩子，所以我们要求中文好招的，不管是中国人和外国人，都是女生比较偏多。”然后他就特别诡异的看着我，他说：“还有你这个动作，是你们公司教的吗？”我说：“我什么动作？”他说：“你这个摸酒杯子的动作。” oh. hey. 我说我这个摸酒杯子怎么了？他说这么性感的动作，你是不是给我暗示？<笑><是>我当时我就想抽丫的，你知道吗？我说你这个太不靠谱了。他说我可以今天晚上留在你的酒店里头。这客户就算了吧。他说可是你们公司的其他的客户跟我说什么什么，说我以为这是你们同样的一个小暗号呢。所以这个公司的名声会影响你的。这个太重要了。你不要以为你这个人做的正，但是公司里头老板会有一些什么行为啊？所以有的时候选老板、选公司还是挺重要的。当然，他自己要是不是一个特别正儿八经的，就是不靠谱
1: 。尤其在公司里边，这种事儿真是无风不起浪，是吧？你看我经历了那么多公司，嗯、所有有这种传闻的，没有一个是冤枉的，全都真的是有问题。而且其实一般这种公司里边，一旦被你听说了有这种事儿。说实话，那个老板不光是可能对爱情怎么样的，他的控制能力也不行。这种事情他是私生活，他有些时候你让你的员工知道这种事他甚至是有意为之，的。他就希望把那个公司里边弄得有那么一点点后宫的那个味道。真的有这种老板，我见过这种
0: 。嗯，我、嗯、们时尚圈就更多了。<笑><笑><笑>我们还没谈到时尚圈，哎、那就更他妈热闹吧、哎、了。行了
1: 行行行，
0: 咱们这期先到这儿吧。就到这儿了，嗯，不让我讲黄故事了。下期 ，OK，
1: 咱们下期再见
0: ，拜拜。